0: はは。い、さんんここにち話題の事件へようこそ。今回の考察は未解決事事件、件マンホール事件です。この事件は遺体がマンホールから見つかるという衝撃的な事件ですが臨時はこの事件どんな印象ですか
1: 私もマンホールに遺体が遺棄されていたことに驚きを感じました犯人はマンホールの構造や特徴をある程度知っていた人物ではないかと思いますこの事件も未解決事件特有の時間の経過とともに新たな証拠や証言が乏しくなり、犯人が未検挙となっている事件だと思います
0: 。この事件は目撃情報がほとんどなく、死因も特定されていないため、かなり謎が深い事件です。犯人は単独犯なのか、それとも複数犯なのか、動機は何だったのか、様々な情報から考察してみたいと思います。まずは事件概要から、どうぞ。事件概要。1997年1月14日午前8時過ぎ、東京都多摩市貝取1丁目のマンホールから汚水が溢れているという電話が多摩市役所にかかってきた。連絡を受けた下水道工事業者が午前10時半ごろ現場に着いた。マンホールには雨水用と汚水用があり、水が溢れているのは汚水用だった。汚水用のマンホールは匂いがきついのは当然だが、作業員がマンホールの蓋を開けると、凄まじいほどの異臭が立ち上ってきた。作業員がマンホールを覗き込んでみると、マネキンのようなものが汚水に浸かっていたため、業者は警察に連絡した。駆けつけた多摩中央署の捜査員が確認すると、それは女性の遺体だった。深さ3メートルのマンホールの底に、腰掛けるような形で遺体は置かれていた。年齢は20代から40代。髪は短く、ワンピースにセーターを着ていた。かなり不乱が激しく、頭と鼻などの骨が折れていた。マンホールはそこに幅25センチの溝があり、水が流れるようになっているが、遺体の一部が剥げ落ちて溝を塞いでしまったのが汚水が溢れ出した原因だとみられる。遺体は歯の治療根から、近くに住んでいた女性 A さん、当時39歳であることが判明。A さんは前年の2月から行方不明になっており、捜索願いが出されていた。司法解剖の結果、死因は特定されなかった。警視庁では、行方不明になってから、間もない時期に殺害された可能性が高いとみて、特別捜査本部を設置し、目撃情報や交友関係を中心に捜査を進めてきたが、現在も未解決のままとなっている。被害女性 A さん A さんは青森県出身、地元の短期大学、保育科を卒業して、最初は多摩市内の保育園に就職した。当時は保護が不足していて、保育園の協会が全国の短大や専門学校などに保護志願者を募っていた。最初の1年間は保育園の規定で、A さんは保育園の3階にある寮に入っている。その後、A さんは一旦調布にアパートを借りている。しかし、保育園への通勤が不便だったため、京王線の京王長山駅近くのマンションに移っている。1991年3月には14年間勤務していた多摩市の保育園を結婚理由に辞めたが結婚はせず翌4月からは都内北区の保育園に勤め始めた京王永山駅から北区の保育園に通うには片道だけでも1時間以上かかるが新たに引っ越しをするということはしなかった A さんの仕事ぶりは至って真面目だったとされる無遅刻無欠勤で園児たちにも慕われていたという。行方不明になった年の前年に初めて年長組を担当半月後には卒園式が控えており自宅には友人から借りた袴が残されていたまた青森の両親が病気の時は帰省して月きっきりで看病したり実家に仕送りしたという親思いの一面もあった一方どこか派手な印象もあり子供の前でもタバコを吸っているのを見かけたという人もいる内向的で自分のことをあまり口にしないはっきりしないい女性という情報もある A さんは結婚願望が強くかなり悩んでいたとされる実家の青森や地元の友人の紹介などで度々縁談の話があったがうまくいかなかったというまた保育という仕事も日々新しくなりそれに追いついていくのも大変だったようで一時はストレスで顔面神経痛になったことがあったという付き合っていた男性も1人だけではなかった A さんと付き合いがあったことが分かっている男性だけでも、市役所に勤める公務員、同僚保護の夫、都内に住む自営業者の名前が挙がっている。さらに、北区の保育園の保護と親密だったという情報もある。事件の経緯 A さんが遺体で見つかったマンホールは、多摩市の京王長山駅から、歩いて15分ほどの新興住宅地にあった彼女の住んでいたマンションからも2 0 0メートルくらいしか離れていなかったマンホールがあった現場の道路はスーパーがあるので昼間は比較的人もよく通るしかし脇道なので夜間は真っ暗に近く人もほとんど通らないという A さんの行方は遺体が発見される前年の1996年2月27日以降全くわからなくなっていたその日、都内北区の保育園に勤めていた A さんは、午後5時半に同僚と別れ、午後6時50分に多摩市内のスーパーに立ち寄って買い物をしている。自宅の冷蔵庫には、その時買ったと思われるごや納豆などの食料品が手つかずのまま残されていた。最後に彼女を目撃したのは、新聞の集金人で、2月27日午後9時頃、その後誰かに呼び出されたのか、外出した可能性が高いとされる遺体で発見された時の服装と同僚と別れた時の服装とは違っていた翌日2月28日 A さんは保育園を無断欠勤した自宅にも連絡がつかず不審に思った同僚たちがすぐに青森市に住む父親に電話したが全く心当たりがないという翌日父親が上京しその次の日には警察に捜索願いが出されたしかし家出人扱いのために具体的な捜査が行われることはなかったその後父親は A さんのマンションに2ヶ月半ほど滞在して娘の行方を追ったそして1996年4月6日までの間に無言電話が計6回あったというなくなったもの。部屋の中には争ったような形跡はなくまた物色された様子も見られなかったしかし同時にいくつかの肝心なものがなくなっていることも判明した A さんがいつも持ち歩いていた巾着がどこにも見当たらなかった A さんはその中に財布や日記帳預金通帳など大事なものを入れていたとされる預金通帳には750万円ほどが預金されていたが引き出された形跡はなかったそして1990年と1991年の日記帳がなくなっていた日記については A さんはこまめな性格でその日に誰に会って何をしたかということを事細かく記していたという当時付き合っていた相手など A さんと関わりのあった人物の名前が載っていたならば日記には自分の気持ちや相手との親密さの度合いなどについて書かれていた可能性がある A さんが犯人に繋がるような内容を書いていたとすれば犯人が持ち去ったことも考えら
1: れる部屋に争った形跡や物色された様子もなく預金通帳からも引き出された形跡もないことから金品目的の強盗犯の可能性は低いのではないかと思います巾着についてですがおそらく A さんは犯人に呼び出されいつもの習慣で巾着に日記帳や預金通帳を入れたままで持って出かけたのではないでしょうか。そして1990年と1991年の日記帳がなくなっていたことについてですが、もしかすると A さんと犯人はこの期間に交際していた可能性があり、犯人は捜査が自分に及ぶのを恐れて証拠隠滅のために持ち去ったのではないでしょうか
0: 。なくなったものの中で一番不可解に感じることは、なぜ1990年と1991年の日記だけが消えたのかということです。どのタイミングで持ち去られたのかが非常に気になります。A さんは巾着にいつも日記帳などを持ち歩いていたとされますが、過去の日記帳まで常に持ち歩くというのは考えにくいと思います。だとすれば、誰かが部屋から持ち出した可能性があり、部屋に荒らされた形跡がないことから、犯人は普段から A さん宅に何度か訪れたことがあるのではないでしょうか A さんは1991年3月に結婚を理由に退職していますがその後結婚していないことを考えるとその頃に何かトラブルがあったとも推測できます皆さんはどう思いますか捜査状況前日の午後9時には新聞の集金人が A さんと会っており、彼女はその後に出かけたと見られる。マンションとマンホールの距離は200メートルほど、呼び出して殺害し、素早くマンホールに入れるという極めて計画的な犯行だとされる。A さんは結婚願望が強く、何人かの男性との付き合いがあった。金銭目的ではなく、怨恨による殺害だとすると、当然彼らに疑いの目が向けられる。最も疑われたのは、市役所に勤めるある男性だったマンホールの蓋の重量は約4 0キロ直径は約6 0センチ通常は専用の工具を使って開閉するその男性は職務上その工具の入手が可能だった彼の自宅はそのマンホールや A さんのマンションにも近く当日のアリバイも曖昧だった A さんと付き合いがあったことも本人は認めているしかしそれらの状況証拠だけでその男性に容疑をかけるのは無理との判断に至った捜査関係者によると遺体を隠す場所としてマンホールというのは意表をついているというマンホールは点検のために3年に一度は開けられるのでいつか遺体は発見されてしまうが十分な時間を稼げるこの事件の場合10ヶ月で発見に至ったが犯人を見つけ出す手がかりは失われてしまっていたそして東京のマンホールはテロ対策から専用工具がないと蓋は開閉できないようになっているとのことだったが事件後捜査本部は一般の工具を使って蓋を開閉できるかどうかをテストしているそして出た結論は特殊な工具がなくても開けられるというものだったそのことから一度もマンホールの蓋を開けたことのないものであっても開けられること
1: が分かった市役所に勤める男性を警察が容疑者として最も疑ったのには他にもこんな理由があったからではないかと考えますマンホールの深さは場所によって異なり浅いところで1メートルほど深いところでは5メートルぐらいのところもあるようですもし現場周辺のマンホールが市役所の管轄だとすると遺体が行きできるだけの深さがあり人通りの少ないマンホールを探すこともできたと判断したからではないでしょうかまた事件のあった2月下旬の夜現場のマンホール前で工事用のバレケードを出しワゴン車を停車している男性が目撃されていますもしこの男性が犯人だったとすると工事を装うことで怪しまれずマンホール内に遺体を遺棄することができたのではないかと思います
0: この事件は事件名にもあるようにマンホールに遺体を遺棄したという特殊性がありますが計画的な犯行だったとしても息する場所にマンホールを選ぶこと自体が不自然に感じますおそらく犯人は日頃からマンホールに関わる仕事をしており蓋の開け方や構造などの知識が豊富な人物だったのではないでしょうかもしかしたら犯行は計画的ではないかもしれません例えば A さんを呼び出し車の中で話をしているうちに口論になり突発的に殺害してしまったため遺体を隠すために一番近くにあったマンホールに入れた可能性も考えられますマンホールに関わる仕事をしていたとすれば蓋を開ける工具も車にあったのかもしれません皆さんはどうでしょうか事件の真相とはこの事件の謎と言えるのがいつ殺されたのかそしていつ遺棄されたのか A さんが失踪したのは1996年2月27日。発見されたのが1997年1月14日。この間に約10ヶ月の空白の時間が存在する。警察の見解では腐敗の状況から行方不明になってから間もない時期に殺害された可能性が高いとされるが、明確な時期は現在も分かっていない。そしてもう一つ不可解なのは、亡くなったとされる1990年と1991年の日記についてだが、日記帳を巾着に入れて持ち歩いていたとするならば、なぜそんなに過去の日記帳を持ち歩く必要があったのか、その理由についてもわかっていない。A さんは失踪する前に長い髪をバッサリと切っている、長年やりたいと思っていた年長組を担当し、その卒園式を区切りに、青森に帰郷するかもしれないと友人に漏らしていたという話もある果たして犯人はどんな人物なのか事件の真相とは
1: 殺害と遺棄された時期についてですがもし警察の見解通り行方不明になって間もない時期に殺害されたと仮定すると2月下旬というのは目撃情報と一致しますだとすれば目撃された男性が犯人だった可能性が高いのではないでしょうかもう一つの不可解とされる過去の日記がなくなっていたことについてですがもしかすると犯人が A さんを殺害後自宅へ侵入し持ち去ったのではないかと考えます A さんと犯人が過去に付き合っていたことがあるとすれば日記が保管されていた場所を知っていた可能性が考えられ部屋を物色することなく持ち出すことができたのではないでしょうか私の推測では、警察が疑っていた市役所に勤める男性が犯人と考え、男女関係のもつれから A さんを殺害し、遺体を遺棄したのではないかと思います。警察は状況証拠以外に決定的な証拠が出ていないため、捜査が行き詰まっている状況も考えられます。事件の長期化とともに新たな証拠や証言も乏しくなると、容疑者の自白に頼らざるを得ないところがあるのかもしれません。今後も地道な捜査と DNA 型鑑定などの最新の手法を用いた証拠の再鑑定などで、事件が解決されることを期待します
0: 。私の考えでは、この事件は計画的な犯行ではないような気がします。行方がわからなくなった2月27日夜9時以降に、犯人は A さんを呼び出したか、もしくは呼び出され、何らかのトラブルの末に殺害してしまったのではないでしょうか。そして想像にはなりますが1990年と1991年の日記帳には犯人とのトラブルの証拠が記されていたため話し合いの場に A さんは自ら日記帳を持ち出したとも考えられますもしそうだったとすれば犯人は車の中で殺害してしまい殺害するつもりのなかった犯人は動揺しすぐに遺体を隠さなければと思い衝動的にマンホールに遺体を入れて逃走したのではないでしょうか。おそらく警察も1990年と1991年の A さんの交友関係は捜査していると思いますが、その頃の交友関係に犯人の手がかりがあるような気がします。皆さんはどんな考察をするでしょうか。では、今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で